0: Vou negar para você que eu tive tipo relacionamentos, essa conjugada, hum. e inclusive com pacientes. pacientes também, mas nunca querendo usufruir, hum. querendo forçar, querendo isso. Jamais. Daniela, jamais. Ah, por que, que elas fizeram isso? Não sei.
1: Olá, eu sou Paulo e você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu converso com a Daniela Pinheiro, autora da reportagem de capa da Piauí 107, na cadeia com Abdelmacy. A Daniela foi até a penitenciária masculina do Tremembé, no interior de São Paulo, onde ela foi recebida pelo Dr. Roger Abdelmaci, que já foi considerado o papa da reprodução assistida no Brasil e hoje cumpre uma pena de 278 anos de prisão pelo estupro de pacientes. A gente selecionou alguns trechos dessa entrevista que a Daniela fez com o doutor Abdelmacy, eles entremeiam a nossa conversa e também estão disponíveis no nosso site, www.revistapiaui.com.br. Tudo bem, Dani? Tudo bom. É, queria que você contasse um pouquinho para mim como é que foi esse processo de convencimento do Roger Abdelmacy, como é que você conseguiu esse acesso a ele? É uma história de cinco anos atrás.
2: Quando ele, em 2009, quando começaram as denúncias, eu comecei a, enfim, a falar para o advogado dele que eu gostaria de fazer o perfil dele, enfim. Né? E ele falava, não, não é a hora, não sei o quê, blá, blá. É, e todo ano eu lembrava um advogado dessa história, às vezes mais de uma vez por ano. Mais uma vez é, uma, é, um, é um perfil que a gente parece que não tem dúvida sobre o que, que acontece, né? Quer dizer, e, e, não, e fica com a impressão, assim, de que o lado da pessoa não interessa um pouco, porque ele foi acusado de crimes tão hediondos, tão horrorosos, de situações tão grotescas que aí você acha, assim, que esse cara não tem que ser ouvido. Essa matéria, não sei se é o outro lado dele, mas é ele, né? Então, assim, é, ele nunca tinha dado entrevista, nem quando ele foi preso, ele deu pequenas frases ali algemado, baixando a cabeça para entrar no camburão. Então, assim, não é uma... É Entrevista. E deu entrevistas antes, em 2009, quando começaram as denúncias. Mas era uma coisa completamente fora de contexto naquele momento. Até na matéria ele fala que ele... Nem ele imaginava que aquilo fosse acontecer, né? Achava que fosse um negócio ali, uma faísca de gente pelas razões que ele diz ali, é, que aquilo é uma crise passage... seria uma crise passageira.
1: E como é que é fazer um perfil de alguém que tem, que enfim, já foi condenado, ele já está cumprindo pena, e que tem tanta gente, as vítimas, do lado, como você falou, o lado das vítimas a gente é muito mais ouvido. Eu lembrei um pouco da outra reportagem que você fez com a doutora Virginia.
2: A de Curitiba, que tinha sido acusada de matar pessoas na, no, na UTI.
1: É a segunda vez que você vai atrás das pessoas que normalmente não são ouvidas, que os casos já são... A própria a opinião pública já decretou, já tem opinião muito informada. Como é que é escrever isso e, e sem, sem parecer que você está tomando uma, uma posição ao, ao dar a versão dos fatos do, do acusado? É,
2: eu acho que tem uma diferença porque a doutora Virgília não tinha sido, não tinha inquérito, não tinha processo, não tinha julgamento, não tinha nada. Era uma coisa assim, aquela era uma matéria sobre imprensa. Exatamente aquilo. Como num primeiro momento, aí eu citava todas as, as matérias que tinham saído em sites, em jornais e tal, que falavam dela como se fosse uma coisa, enfim, líquida e certa. No caso dele, não. No caso dele, foi um julgamento. Foi processo, foi inquérito. Foram 250 testemunhas. É um negócio muito mais sólido. Agora, existe uma... uma, uma veia ali de, 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 de palavra que no caso dele ele fala umas coisas ali sei lá, que é importante de repente para contextualizar né
0: eu tô aqui onde é né? Deus quis me castigar? Deus não castiga, Deus é amor ele quis quebrar um pouco Toda essa prepotência que eu tinha e que eu causava inveja nos meus concorrentes. E eu era o melhor mesmo, você me desculpe, mas eu, eu, isso não é prepotência. Era a melhor clínica e uma das melhores do mundo porque eu investia
1: eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi tecer essas histórias porque tem a história do Roger da Abdelmacy tem a história das vítimas a história da imprensa, você falou que está tá, tá saindo o terceiro livro em cima da história dele é, o quarto, fora o dele que é o quarto né? e como que foi tecer todas essas informações, a história da fuga a história dos abusos e de uma forma que ficou muito contínua a gente entra na prisão junto com você no começo da matéria e sai da prisão junto com você está tudo ali
2: é é como
1: se fossem três matérias,
2: né? Como se fossem três matérias. Então, você poderia fazer uma, no jornal, vamos dizer. Uma matéria sobre a fuga, uma matéria sobre né, a fuga Paraguai, uma matéria sobre o que aconteceu, uma retrospectiva e uma matéria de agora. Eu fui separado. Praticamente separado. Você escreveu como se fossem três matérias diferentes e depois amarrou? Amarrei e ali fiz alguns links entre as coisas parece meio besta isso, mas é verdade. Eu faço uma estrutura mesmo, assim, tipo de, de quase gráfico, assim. Você Antes vai entrar começar, isso aqui, não sei o que, isso aqui, para
1: Antes de começar o texto, você já desenha? Né? Já, eu sei qual que é o começo qual que é o fim. Bom, de qualquer jeito, foi uma única entrevista, de quantas horas? Você cinco. Fez? Uma única entrevista, cinco horas, então tinha essa essa questão do... A parte, própria parte cronológica ser uma linha condutória meio... Óbvia, não né? Óbvia. É. é, óbvia. E não, não macro, né? Mas todos esses meandros é. deles das
2: mas eu fiquei muito tempo com a mulher dele que é pra mim é um personagem maravilhoso dessa história né quer dizer sofrido e maravilhoso enigmático e, é, e particular e único né tive com ela Várias vezes, cinco uhum. vezes, ao longo de alguns
1: meses, né? É, e ela estava com você nessa visita? Estava, estava. Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento no bem que Bem em que ele acaba achando que você não está acreditando na versão dele, da história. O é,
2: mas... que o senhor acha desse negócio de todo mundo estar tá escrevendo livros sobre o senhor, sobre que a coisa, sua vida? Que coisa sobre...
0: interessante é para ganhar dinheiro, provavelmente, né? Porque é, o meu nome ficou muito na na pauta da, da, da imprensa e isso falar do, do, desse indivíduo o um monstro, você mesmo que quer é falar com o Roger por quê? Porque o Roger teve um período da vida dele que viveu isso e que o
2: senhor foi acusado do maior crime sexual que tem notícia no Brasil né? isso é uma coisa pesada né?
0: isso, me dá, isso me dá dor demais de ouvir isso acho que não tem mais o que falar não vou falar mais
2: não, doutor Roger, a gente está falando uma coisa eu, assim,
0: desculpa, mas é porque é uma coisa assim é... eu, eu, eu vou dizer eu vou dizer o seguinte cansou, sabe por quê Daniel porque eu estou vendo o seguinte o senhor é um indivíduo que foi o mais importante indivíduo da da, da coisa entra aqui dentro da cadeia e vê realmente o que é estupro
2: essa matéria, o senhor tem que falar, e eu não posso ficar adorando a pílula com o senhor. Eu não sou uma criança, a gente está conversando entre adultos. Então, assim, é... o senhor está aqui é... por isso. Então, a gente tem que ter uma conversa de pessoas sei, adultas. É... é
0: muito difícil para mim isso. É muito duro isso. É, muito... É, uma... é uma inverdade isso. É um absurdo.
1: assim Como é que você, como jornalista você faz a pessoa continuar falando e ao mesmo tempo não, não, não diz para ela não eu acredito em você como é que como é que
2: é não não, não. É, aquilo ali uma, era uma situação assim muito foi muito desagradável e muito constrangedora no final porque não é legal isso assim não é que a pessoa fala assim é que maravilha o cara falou isso chorou a mulher isso é uma situação horrorosa porque é uma situação muito íntima no fundo é, e eu não achei que ele fosse reagir dessa maneira ele já tinha chorado várias vezes eu tinha falado, ela já tinha chorado já, era uma conversa tensa e emocional mas é, ela, o, o gatilho foi quando eu falei aquilo que a gente estava falando como que... por que ele achava que as pessoas estavam interessadas em filmar a vida dele, escrever livro, não sei o que ele falou, ah, porque eu acho que eu devo ser muito interessante não sei o que, eu falei, não o senhor cometeu o maior crime sexual da história do país, né? o senhor cometeu, não, o senhor, eu não falei cometeu, o senhor foi condenado pelo maior crime sexual da história do país, aí, aí a, fechou, o a, fechou o tempo, aí ele falou, chega, acabou, e parou de olhar para mim, só falava para ela, vamos embora daqui, eu não tenho mais o que fazer aqui, e tal, Parará? o que você está falando, isso é muito duro, não sei o que, bar... e é duro. Né? mesmo eu não estou julgando se, se é cabível ou não, não sei, é duro né?
1: e como você convence ele a continuar falando numa situação dessa em que ele se dá conta de que, que, que dá a versão dele da história não significa inocentá-lo, de justificar o que ele fez de forma alguma
2: quando a gente está ali naquela situação é um, pouco, é um pouco assim conta, eu quero, quero ouvir a sua, a, sua, a sua parte sabe e na matéria tem a parte dele contextualizada com as vítimas, com o promotor, com a fuga, com a polícia, com os jornalistas, com, enfim. É, mas tem espaço para ele falar, não é? Que ele nunca teve, que nunca...
1: E é, não acho isso ruim. Claro. Está ah, ótimo, Dani. Muito obrigada pelo seu... De tempo, nada. Atenção. Você acabou de ouvir mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu conversei com a Daniela Pinheiro, autora da reportagem de capa da Piauí 107, Na Cadeia com Abdelmaci. Esses trechos que você acabou de ouvir da entrevista que a Daniela fez com o doutor Abdelmaci e outros estão no nosso site, www.revistapiaui.com.br. Até mais!